0: Wie ist die Lage? 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 Wie ist, die Lage?
1: Wie ist die Lage? Der fast tägliche Podcast mit Lars Meyer. Hier wird ganz Hamburg zum multimedialen Abenteuerspielplatz, erlebt Hamburg per Virtual Reality aus ungesehenen Perspektiven. Das war Werbung. Herzlichen Dank. Heute befrage ich den Senator für Verkehr und Mobilitätswende, Agnes Jaks. Ahoy Agnes. Moin Lars. Am Wochenende wurde der neue Autobahndeckel auf Höhe von Schnelsen eingeweiht. Es gibt dort nun den dorothea Book park und 42 Kleingartenparzellen. Bist du eigentlich auch so ein Schrebergartentyp? Ähm, nee, ich habe nur ein paar
0: wenige Pflanzen, die ich äh, aber mit viel Liebe pflege. Und ich merke aber, dass die äh, Schrebergartenbewegung zunehmend in meinen Alltag einbricht, weil immer mehr meiner äh, Freundinnen und Freunde und dann meine ich nicht die politischen, sondern die echten, ähm, auch Schrebergärten haben. Und ich glaube, das hat was damit zu tun, dass die alle irgendwann mal Kinder bekommen haben und dachten, wir wohnen der Stadt und brauchen mal einen Garten und merken dabei, hm, so schlimm ist das gar nicht. Und dann haben sie gemerkt, hm, wenn wir das noch von innen verändern und nicht jeder die Hecke auf 80 Zentimeter schneiden muss, sondern das ein bisschen anders machen, dann ist das auch eine ganz coole Sache. Also ich glaube, ist wieder im Kommen, ist wieder im Vormarsch, aber ich selbst
1: habe keinen und bin auch ganz froh darüber, dass ich mich nicht Druck kümmern muss. Also du schwärmst eher für Balkonien sozusagen oder wo stehen deine Pflanzen? Sind die alle im Wohnzimmer? Nee, nee, die sind
0: draußen auf dem Balkon. Das ist aber auch, auch gut so und äh, da, so ein bisschen, also ich will es nicht sagen Nutzpflanzen, wäre übertrieben, aber so ein paar Kräuter baue ich da an und versuche ein bisschen Wein zu ziehen. Allerdings erfolglos und äh, bisher zumindest. Ähm, nee, also insofern
1: kein Garten brauche ich nicht, muss nicht die Arbeit haben. Jetzt haben wir ja äh, darüber gesprochen, dass das jetzt eingeweiht wurde. Ähm ich bin, also ich bin da selber noch nicht gewesen, aber irgendwie fühle ich mich ein bisschen schwummrig bei dem Gedanken, dass unter mir Autos fahren. Also den Gedanken hat man ja eigentlich im Umkehrschluss auch nicht, wenn man durch den Elbtunnel fährt, dass von oben vielleicht mal was durchrieseln könnte. Aber ähm, wie natürlich sieht das denn da so alles aus? Also ganz normal, ist ein ganz normaler Park. Es sieht ein bisschen komisch auf der einen Seite
0: noch aus, was heißt komisch, ein bisschen ausbaubar aus, weil da die Anschlüsse gelegt sind für die Kleingartenlauben. Da sollen ja noch 42 Kleingärtnerinnen und Kleingärtner rauf und ähm, die sind noch nicht da. Also die Lauben sind noch nicht da, die Parzellen sind da aber schon. Und insofern, das sieht noch so ein bisschen äh, ja ausbaubar aus, aber ansonsten ist es ein ganz normaler Park. Ich meine, wenn du nach Übelgönne gehst, du gehst in der Buskehre vorbei, weiter geradeaus äh, durch die, ja weiß ich nicht, den Gang der Fressmeile da, und bis hinten am Platz, da ist ja das Lüfterbauwerk für den alten, Elb für den neuen Elbtunnel und da geht ja auch keiner lang und der das nicht offensiv weiß und denkt, da fahren jetzt genau dieselben 140.000 Autos unter mir Bank und findet das unnatürlich. Also ganz normaler Park
1: und sieht schön aus, ist gut gelungen und Schnelsen freut sich, ich mich auch. Sprechen wir mal über Geld, denn äh, vor einigen Wochen wurde bekannt, dass bis 2026 kriegst du 3,2 Milliarden Euro in die Verbesserung der Mobilität äh, von deinem ehemaligen A-Team-Partner Andreas Dressel zugesprochen. Ähm, ist der Jubel jetzt schon vorbei und jetzt geht ihr äh, quasi an die Excel-Tabellen und guckt, wo das Geld hingeht oder ist das bitter nötig und eigentlich noch zu wenig? Na, es
0: ist viel Geld, da kann man auch nur Danke sagen, Es das zeigt das. Dieser Senat sich dazu entschlossen hat, die entsprechende Schieneninfrastruktur auch tatsächlich auszubauen. Es ist etwas, was wir jetzt tatsächlich auf die Schiene bekommen müssen. Und äh, man muss einfach wissen, wenn man eine U-Bahn baut, das kostet viel Geld. Und zwar die U5. Wir haben ja am Freitag Spatenstich. Wir haben die U4 in die Horner Gs, die viel Geld frisst. Wir haben äh, das Thema, dass wir die S4 bauen äh, Richtung Wandsbeck. Aber diese Investitionen lohnen sich auch. Wenn man mal bedenkt, die S4, da es gibt es jetzt die Regionalbahn 81, die hat 24.000 Fahrgäste pro Tag. Wenn wir die S4 haben, rechnen wir mit über oder mit 100.000 Fahrgästen am Tag. Das ist eine Vervierfachung. Wenn wir uns angucken, dass wir nach Harburg, muss die S-Bahn besser werden. Da beißt die Maus keinen Faden ab. Nach Bergedorf. im Übrigen auch. Hierfür haben wir Geld eingestellt und das müssen wir jetzt auch tatsächlich ausgeben, damit es dann auch tatsächlich besser wird.
1: Also ähm, rückst du so ein bisschen ab von den Bike-Lanes oder den entsprechenden Fahrradwegen hin eher zur S-Bahn. Ist das so ein bisschen das Hauptthema jetzt der nächsten Jahre?
0: Ja, ich würde immer sagen, das eine tun und das andere nicht lassen. Ne? Aber es ist völlig klar, ich verstehe mich als Mobilitätsbändesenator. Und das bedeutet, dass ich äh, die Schieneninfrastruktur in Hamburg groß ausbauen möchte. Und wenn wir uns angucken, was wir äh, vorhaben, 36 neue Bahnhöfe in den nächsten 20 Jahren sollen in Hamburg entstehen. Wenn wir uns angucken, dass wir jetzt auch noch mal ein paar neue Projekte reinkommen, das ist der S-Bahn-Korridor nach Harburg und nach Bergedorf, dass wir uns anschauen, dass wir ja auch, und das ist noch nichts in diese 3,2 Milliarden drin, dass wir uns anschauen, was machen wir eigentlich mit der Güterumgehungsbahn beispielsweise, wie läuft das mit dem Verbindungsbahnen- Das sind auch Projekte am Horizont, die groß sind, weil der Schienenverkehr ist in Hamburg in den letzten 40 Jahren ehrlicherweise vernachlässigt worden und wir sind dabei, das zu ändern und insofern ich liebe trotzdem noch Fahrradfahren, aber Bus- und Bahnfahren ist mindestens ebenso wichtig, für das Klima sogar noch wichtiger, und deswegen müssen wir da Geld für ausgeben.
1: Ich habe ja oftmals überhaupt gar kein Vorstellungsvermögen, wo ich nächstes Jahr vielleicht in Urlaub hinfahren sollte oder äh, ob ich meinen Geburtstag feiere oder nicht. Wie ist das denn für dich, über so weitreichende Planungen zu sprechen, wenn dann so Projekte angeschoben werden, die möglicherweise schon weit nach deiner äh, Amtszeit, ohne dir nicht zu nahe treten zu wollen, aber solche Verkehrsprojekte dauern ja manchmal zehn, zwölf Jahre. Äh, wie ist das für dich? Ja, in Wahrheit dauern die ja nicht nur zehn,
0: zwölf Jahre, sondern ehrlicherweise noch länger. Und das sind zwei Dinge, die mich dabei umtreiben. Das eine ist, äh, das ist eigentlich ein Faktor, mit dem man sich so nicht abfinden kann, ähm, weil das auch, naja, es ist, läuft dem Demokratieprinzip zuwider. Man wird alle fünf Jahre gewählt und man muss dann ja auch irgendwann mal was vorweisen können. Und deswegen ist das Thema Planungsbeschleunigung für mich ein ganz zentrales und auch die Beschäftigung damit, äh, wie das tatsächlich geht, ähm, weil ich glaube, das geht in vielerlei Hinsicht anders, als die meisten Leute sich das tatsächlich vorstellen. Das liegt viel mehr auch im operativen Bereich ähm, als im legislativen Bereich. Und das zweite Thema, was mich dabei umtreibt, ist, ich habe ja selber auch alle Schienenprojekte, die hier waren, übernommen und führe sie mit Kraft weiter. Und werde neue Schienenprojekte auf den Weg setzen und versuche eine eine Diskussion der Stadt aufzubauen, die eben auch sagt, wir wollen diese Schienenprojekte, damit sie nachdem ich irgendwann aus dem Amt ausscheide, dann auch weitergeführt werden. Weil das ist der entscheidende Punkt. Die Stadt Hamburg muss sich auf den Weg machen, die nächsten Jahrzehnte die Schieneninfrastruktur wirklich endlich mal richtig auszubauen. Dann kommen wir nämlich auch da an, wo wir hinwollen, wollen:
1: Du hast ja gerade schon vom Beschleunigen gesprochen. Wie viel zu langsam geht dir denn jetzt dieser Entscheidungsprozess rund um das 9-Euro-Ticket oder den, den Nachfolger oder den Nachfolgerin davon?
0: Ich finde, das ist eigentlich ein relativ zügiger Prozess. Man ist natürlich als Bürgerin, als Bürger auf der Straße und denkt, oh Mensch, ist das 9-Euro-Ticket ausgelaufen, warum gibt es nicht gleich ein Anschlussangebot? Aber wenn man weiß, dass sich dahinter 17 oder 16 Bundesländer und der Bund, also 17 große Parteien einigen müssen, dass äh, es überhaupt keine Struktur gibt, in der man das tatsächlich abwickeln kann bisher, ähm, dann ist eine Beschlussfassung hoffentlich, ich rechne damit im Oktober, weil wir da Verkehrsministerkonferenz haben und das Ziel muss ja sein, ein Start zum 01.01.2023, ähm, ist das schon eine sehr sportliche Herausforderung. Wichtiger ist auch nicht so sehr die Geschwindigkeit da, sondern dass es am Ende tatsächlich passiert und dieses Ticket wird, ein extrem großer Gewinn für die Menschen in Hamburg sein.
1: Aber ist es nicht ein bisschen, könnte man das nicht eigentlich erwarten von so einem großen Unternehmen wie den Bund und die 16 Bundesländer, dass man mit ein bisschen Weitsicht, wenn man dieses Programm auflegt, diese neuen Euro, dass man sich dann auch überlegt, was passieren könnte im Erfolgsfall, weil die Hoffnung ist ja da gewesen. Also äh, mir als Kleinunternehmer geht es viel zu langsam, weil das ist ja sehr offensichtlich, dass ein Erfolg ist. Also es gibt ja im Grunde fast nur einen, nämlich Christian Lindner, der das nicht als hundertprozentigen äh, Erfolg feiern möchte.
0: Naja, es, ist halt, äh, es sind zwei Dinge dazu. Das Erste ist, dass ähm, die Daten der Auswertung kommen ja jetzt erst. Also wenn du dir jetzt auch mal ein bisschen anguckst, sage ich mal, und da ist ÖPNV Deutschland sehr unterschiedlich, es macht einen großen Unterschied, ob du in Hamburg den öffentlichen Nahverkehr nutzt oder in der Uckermark. Und ohne jemand in der Uckermark oder sonst wo zu nahe treten zu wollen, da haben die Menschen ganz unterschiedliche Perspektiven drauf, auch Perspektiven, wie viel sie denn für ein Ticket so zahlen würden, Perspektiven, ob sie nicht doch auch einen Ausbau haben möchten, ob sich ein Ausbau überhaupt lohnt. Und das sind jetzt nur zwei ähm, Vergleichspunkte in Deutschland. Also der ÖPNV ist sehr heterogen in diesem Land und deswegen ist das wichtig, auch ein bisschen zu gucken, wenn ich jetzt ein Ticket für 69 Euro verkaufen würde, wie viele Leute würden das denn eigentlich kaufen? Oder für 59 oder für 49? Und was bedeutet das für Hamburg, aber eben auch für, ich weiß nicht, Erfurt oder Stuttgart oder äh, Bayreuth? Und das ist eben sehr, sehr unterschiedlich. Und vor dem Hintergrund ist das schon ein guter Entscheidungsprozess. Und wenn es nur Christian Lindner wäre, der dieses Ticket ins Gasseheim nicht wollen würde, dann würde das auch noch ein bisschen schneller gehen. Aber es ist halt schon so, dass es eben auch eine große Diskussion um die Finanzierung des öffentlichen Nahverkehrs gibt. Das merken die meisten Menschen zum Glück nicht so. Aber wenn man 8 Prozent Inflation hat, dann laufen die Kosten auch um 8 Prozent mindestens davon in so einem öffentlichen Nahverkehr. Und das muss man auch zusätzlich zu Corona-Verlusten, die wir immer noch haben, im großen Maßstab äh, tatsächlich berücksichtigen. Und da... Wer zahlt es am Ende? Da geht es ja meistens auch bei den kleinen Unternehmern nicht ganz so schnell, sondern das muss man sich genau überlegen.
1: In der letzten Woche hat die Stadt eine Energiesparkampagne vorgestellt, zusammen mit der Handelskammer und anderen Institutionen. Ähm, ehrlicherweise war mir da ein bisschen zu viel heiße Luft. Ich meine, die wärmt auch und spart Gas. Aber ich hätte mir ehrlich gesagt ein bisschen mehr erhofft. Du darfst das jetzt mal verteidigen, diese Kampagne.
0: Naja, es machen sich ja viele Leute immer darüber lustig über Ministerpräsidenten, die dann erklären, dass man das Thermostat auch runterdrehen kann oder kürzer duschen kann oder ich weiß nicht, was noch alles. Wir müssen aber feststellen, dass wir ja, was die Energieeinsparungen angehen, gerade im Gasbereich, durchaus im Plan liegen. Die Speicher sind gefüllt, es wird Gas gespart, nicht nur deswegen, man muss auch leider dazu sagen, Natürlich auch, weil große Anlagen leider abgeschaltet werden aufgrund der Kosten. Das ist natürlich auch ein Wermutstropfen. Aber es ist nicht so, dass diese Kampagnen ja nicht funktionieren, sondern im Großen und Ganzen sehen wir schon, dass die Bevölkerung äh, da auch mitzieht. Und das ist jenseits aller, naja, Heute-Show-Beiträge und so eigentlich ein ganz ermutigendes Zeichen.
1: Hast du denn neue Erkenntnisse gewonnen in den letzten Wochen, wie du noch möglicherweise Energie sparen kannst? Also ich gehe mal davon aus, dass jeder halbwegs aufgeklärte Mensch auch jeglichen Alters, wenn er aus dem Raum geht, das Licht ausmacht, beim Zähneputzen, mhm. das Wasser abstellt und so weiter und so fort.
0: Oder ja, gibt es da ernsthaft
1: hab... Einsparmöglichkeiten für dich gerade?
0: Also ich glaube, ich bin schon ganz gut unterwegs, aber ich habe in der Tat auch selber gehandelt und ich habe mir noch einen Duschkopf gekauft. Ähm, weil nämlich ähm, der Duschkopf, der in der Wohnung eingebaut worden ist, die ich da bezogen habe, der ist gut, auch in Ordnung. Aber ähm, dieselbe Firma, nämlich Grohe, hat einen Duschkopf, der dann, ich weiß nicht, 40 Prozent weniger verbraucht, jedenfalls nachweislich weniger. Und ich kann dir sagen, äh, keine Einschränkung im Komfort. Äh, Im Gegenteil. Und ähm, deswegen, also selbst Leute, die sozusagen, ähm, glaube ich, schon viel tun, können auch im Alltag noch über Dinge nachdenken und Dinge besser machen und das war jetzt sozusagen ist ein ganz kleiner Beitrag aber du wolltest ja ein Beispiel wissen und ich sel ja, ja. ich selber, selber habe da auch gehandelt weiß auch wie ich schön. finde in der Sache
1: naja, ich glaube, das ist auch bei dir sehr glaubwürdig, dass du sowieso schon ohnehin eine ganze Menge irgendwie richtig machst. Das haben wir ja hier schon häufiger herausgearbeitet. Und wichtig ist ja, dass man das auch ernsthaft betreibt und nicht nur für die Kamera. So. Und äh, nichtsdestotrotz ist mir diese Kampagne, da kann noch ein bisschen mehr gehen. Aber das ist ja immer das Problem, ja. äh, dass man Gutes auch schnell zerredet. Und das will ich an dieser Stelle gar nicht machen, indem man immer sagt, da geht noch mehr. Aber ich glaube, äh, dass genau diese auf der einen Seite diese praktischen Tipps einfach noch viel mehr äh, über Medien und sonst wen gespielt werden können. Und auf der anderen Seite, glaube ich, könnte die Stadt an vielen Stellen auch als Vorbild natürlich noch vorangehen. Und damit meine ich nicht als erstes, die alza abzustellen oder irgendwelche anderen Dinge zu tun.
0: Nee, aber wenn wir zum Beispiel, also jetzt mal ganz konkret, was mein Bereich angeht, ne? also wenn wir jetzt eine Einigung für ein bundesweites äh, Ticket bekommen und ähm, dann wird es so sein, dass sich der HVV... Maßgeblich verbilligen wird. Ich kann dir jetzt noch nicht genau sagen, um wie viel, aber der Beitrag wird schon erheblich sein, wenn du jetzt mal überlegst, dass das Ticket Hamburg AB 93 Euro im Abo kostet. Das ist ja das Hauptticket, was man im Abo hat. Selbst bei 69 Euro äh, wäre das eine Verbilligung um 24 Euro im Monat macht, äh, gerechnet auf äh, das Jahr, ich weiß nicht, sowas wie 270 Euro. Bei 59 und 49 dementsprechend mehr, sogar erheblich viel mehr, wenn man das ja immer mal zwölf Monate nehmen muss. Wenn man dann noch betrachtet, dass äh, das äh, Benzin jetzt ja nicht billiger geworden ist, äh, sondern eher auch wieder teurer geworden ist, dann sieht man schon, welches Einsparpotenzial man alleine haben wird äh, durch, den, äh, durch den Umstieg äh, vom privaten Pkw in den öffentlichen Nahverkehr. Und da müssen wir uns ja nichts vormachen. Das können in Wahrheit viel, viel mehr Menschen machen, als es äh, momentan der Fall ist. Und diese Einsparmöglichkeit, das ist etwas, was die Stadt ja jetzt gerade ich selbst ja auch aktiv betreibt, wo wir hinwollen, wo es sozusagen viele hundert Euro ähm, tatsächlich zu sparen gibt, wenn wir dieses Ticket bekommen und wo wir gleichzeitig einen richtigen Energieeinspareffekt haben, äh, der auch äh, ganz klar und deutlich ablesbar sein wird.
1: Glaubst oder hast du die Hoffnung, dass äh, Senatorinnen und Senatoren dann auch noch mehr auf den ÖPNV umsteigen werden, weil ich sag mal, äh, S-Bahn-Linien gibt es ja auch Richtung Volksdorf zum Beispiel, oder?
0: Ich glaube sogar, dass es ist ja auch so, dass einige Senatorinnen und Senatoren durchaus auch ein Ticket haben und das durchaus regelmäßig benutzen. Ähm, und ähm, ja, aber ich glaube, es ist eben nicht nur die die zwölf da im Senat oder 13, sondern der entscheidende Punkt ist ja, dass wir auf der breiten Front in der Bevölkerung ein Angebot machen. Und dieses Angebot ist wird, äh, ja, wenn wir das hinkommen, erheblich viel günstiger sein als das jetzige Ticket. Und es ermöglicht äh, eine gute Mobilität, ähm, die viele Leute in Hamburg ja auch wahrnehmen und der, die einfach viel, viel billiger ist als das private, als der private Pkw, insbesondere wenn die so sind. Also insofern, das ist ein ganz klarer Vorschlag, den jeder äh, nachvollziehen kann und wo er viel Geld sparen kann.
1: Äh, für gute Mobilität stehst du auf, wir sind nicht bei der Top 3, du bist leidenschaftlicher Radfahrer und ich würde gerne von dir wissen, wenn da mal was kaputt ist, äh, in welche Fahrradläden gehst du denn? Äh, was ist denn Platz 3 für dich?
0: Ja, die Wahrheit ist, ich habe nur einen einzigen und ähm, da ist es nicht so, da, da bin ich Großkunde ähm, mit ungefähr, weiß ich nicht, acht oder neun Fahrrädern und das ist Rat und Tat in Ordensinn. Ähm, weil ich da quasi alle meine Fahrräder gekauft habe und deswegen werden die da auch immer alle repariert und ähm, seit ich die alle gut kenne und da bei neuen Fahrrädern oder acht oder wie wir da haben, auch immer mal was kaputt geht, schneicht auch regelmäßig vorbei. Insofern ähm, das ist eigentlich mein der Fahrradladen
1: meiner Wahl. Das war Agnes Tjax. Ich bedanke mich bei dir für die ausführlichen Erklärungen und äh, tollen Informationen und sage auf bald und Ahoi.